0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich und damit auch zur fünften gemeinsamen Episode mit Sebastian Kienle. Sebi und ich sind einmal im Monat verabredet, um über sein letztes Jahr als Profi-AD zu sprechen und darüber, wie er die Triathlon-Welt erlebt und erlebt hat. Wenn man an Sebi denkt, dann denkt man natürlich an die vielen großen Erfolge und Titel. Man denkt aber vor allem an seine enorme Stärke auf dem Rad. Das war lange Jahre das, was ihn ausgezeichnet hat und wofür er in der Triathlon-Szene berühmt-berüchtigt war. Ich denke aber auch an seinen speziellen Fable für Technik, Die das Material hat immer irgendwie eine wichtige Rolle für ihn gespielt und da ist eine ganz spezielle Liebe ins Detail geflossen. Genau darüber haben wir uns dieses Mal unterhalten. Ich wusste schließlich, dass bei Sebi die Augen funkeln werden, wenn er über seinen Materialfete sprechen darf und dann auch noch in der Öffentlichkeit. Dass dann auch noch die ein oder andere spezielle Erinnerung an seine Tüfteleien ausgepackt wird, ist natürlich umso schöner und mich hat interessiert, wie das für ihn war, als dieser, nennen wir es mal, Wettbewerbsvorteil irgendwann aufgebraucht war, den er als Technikfreak hatte, weil irgendwann die Industrie angefangen hat, den Athleten Entwickler und Ingenieure an die Seite zu stellen, um auch im Materialgame aufzuholen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist die Dopingsperre von Colin Chatier, die jetzt gerade aufgekommen ist. Wir haben den Podcast schon letzte Woche aufgenommen und die News haben erst danach die Runde gemacht. Trotzdem ist das natürlich ein spannendes Thema. Das ist interessant und wird beim nächsten Mal sicherlich von uns diskutiert. Achtung, Hörprobe. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten in das Gespräch mit Sebi reinhören. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Natürlich auch in deinem lieblings player Alles, was du dafür brauchst, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos auf Steady findest du in den Show Shownotes. Klick da einfach mal drauf und schau dich ein bisschen um. Als Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer sicherst du dir Zugriff auf alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge und auf noch andere Inhalte, die ich aus der Trial und welt veröffentliche. Vielleicht ist da ja was für dich dabei. Ich freue mich, wenn du an Bord kommst. Das ist auch alles schnell und simpel und einfach gemacht. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne, dann helfe ich dir an Bord zu kommen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode mit Sebastian Kienle und seinem Materialfetisch.
1: Und Motivation stimmen. Also daran wird es nicht scheitern. Die
0: haben wahrscheinlich auch richtig Bock und Motivation, ja. äh, dich nicht gewinnen zu lassen und es dann zu zeigen. Und
1: ganz ehrlich, ähm, ich wäre richtig, äh, es wäre richtig schlimm, wenn das nicht so wäre. Also, wenn ich schon so weit gesunken wäre, dass ich kein, <lacht> dass ich kein lohnenswertes Ziel mehr bin, ähm, also dann wäre es wirklich schade. Also, ich weiß halt, wie ich damals am Start war, stand. Eben, ich sag mal, als Nobody. Ja. Und dann eben die Chance gehabt habe, damals gegen halt die Jungs eben wie jetzt äh, irgendwie Lothar Leder und, und äh, Norm und, und eben äh, Chris McCormick und so weiter äh, da irgendwie dann Rennen zu machen. Äh, und dann natürlich auch die ganze versammelte Kurzdistanz-Elite von Buschütten, <lacht> die da alle schön am Lutschen waren. Ähm, ja, ich glaube <lacht> da das, war ich motiviert.
0: Das, ja. das, das schönste Ergebnis für einen von den Jungs könnte wahrscheinlich sein, wenn du hinter ihnen Zweiter wirst. Ja, äh, vielleicht würde sich auch am meisten knapp. zufriedenstellen, wenn du sagst, okay, ja, das, äh, das fühlt sich gut an, hier Zweiter zu werden und von so einem jungen Knaben geschlagen zu werden.
1: Ja, das kommt auch auf das Wie an, würde ich mal sagen. Aber ähm, also ich sag mal, wenn es so kommt, dass mich jetzt äh, irgendwie äh, Tim Hellwig auf den letzten 400 Metern überläuft, dann glaube ich, habe ich schon mal ein ganz gutes Rennen gemacht. Also ähm, damit könnte ich absolut leben, ja. Aber ja. klar, wäre auch schön, irgendwie den... Das ganze Kapitel abzuschließen mit noch einem Sieg, aber wie gesagt, das wird sicher hart. Also, damals muss man auch sagen, dass, ähm, ja, ich, ich tue, vielleicht stelle ich mein eigenes Licht da auch irgendwie ein bisschen unter den Scheffel, aber ähm, ich hatte damals auch teilweise einfach wahnsinnigen Vorteil, was das Material angeht. Ja. Also, die anderen, wie gesagt, sind schon auch zum großen Teil einfach nicht fair gefahren in dem Rennen. Das gab es da schon relativ häufig, muss man leider so sagen. Ähm, aber dafür hatte ich halt teilweise war ich da auf einem ganz anderen Level unterwegs, weil wenn die Kurzdistanzler damals eben so ein Rennen gemacht haben, dann haben die das halt oft auf ihrem Rennrad gemacht. Die hatten noch nicht mal einen Zeitfahrhelm an. Und ich war da wirklich, also einfach, ich war da quasi 20 Jahre voraus, mehr oder weniger, was das Material anging dann in dem Moment. Und ähm, das ist heute definitiv nicht mehr so. Also ich glaube jetzt äh, nicht, dass einer von den Jungs da jetzt mit dem Straßenrad am Start stehen wird.
0: Ich glaube, du hast lange so Wettbewerbsvorteil genau deswegen gehabt. Also, weil du dich da genau diesen kleinen Details schon gewidmet hast und so besessen davon warst von Material. Also, ich würde die Folge auch gerne der Materialfetisch nennen. Oh, und daher so <lacht> da freue ich mich ja
1: jetzt richtig drauf <lacht> auf die
0: Folge. Da wäre jetzt auch ein bisschen dabei. Und ich glaube, den Vorteil, den du da lange Zeit hattest, der ist dann irgendwann immer mehr demokratisiert worden, weil halt Absolut. auch die Marken, die Entwicklungsschritte mitgegangen sind und sowas. Wann hast du gemerkt, okay, der, der Vorteil, den du dadurch hattest, halt immer da das Quäntchen weiter zu sein, der rinnt mir gerade so ein bisschen durch die Finger. Wann kam
1: das auf? Ich glaube, ähm, zwei. Also es ist natürlich ein Prozess, ja, aber ich glaube 2016, 2017 war sicher so der größte ähm, Schritt, der, der stattgefunden hat von den, von den anderen. Ähm, richtig interessant war es aber tatsächlich meiner Meinung nach erst so, ich will mal sagen, fast 2020. 2020 habe ich mir damals das Rad von Magnus, Ditlev in der Wechselzone in Daytona angeschaut. Und äh, ihr habt das, ich, lustigerweise habe ich das St. Pölten Rennvideo von Pushing Limits nochmal angeschaut. Und ähm, da habt ihr auch über seine über seinen Längerkonstruktion da gesprochen mit seiner ISO-Matte ähm, da, <lacht> Alles da rein, genau mit ähm, gaffa tape und so weiter. Und ich habe mir das angeschaut gehabt und ähm, da habe ich an dem Rad, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass er auch sehr viel gelesen hat und keine Ahnung, viele Ideen da reingeflossen sind und er sich halt nicht nur mit dem Training beschäftigt, sondern halt auch wirklich tatsächlich mit, was ist effektiv. ja Also der ist da halt ein 60er-Blatt gefahren, einfach Kettenblatt und ähm, einfach, dass halt möglichst äh, die Kette in möglichst großen Radius laufen kann. Ähm, der hatte nicht, also du hast gesehen, der hat nicht viel viel Kohle da reingesteckt, also nicht viel nicht einfach nur irgendwie die teuersten Sachen zusammengekauft, sondern wirklich sich viel Gedanken gemacht. Und du hast dann auch gesehen, zum Beispiel an Reifen, der hatte damals, äh, ich glaube, Vittoria, entweder entweder damals die Vittoria drauf oder, also auf jeden Fall bei BicycleRollingResistance.com, glaube ich, ähm, kannst du ja sich jeder anschauen, ähm, gibt es halt so eine große Liste und dann gibt es auch bei arrowcoach.uk, äh, keine Ahnung was, äh, ihr werdet es auch finden, ähm, gibt es auch Reifentests und du hast halt gesehen, der, der kennt die Tests alle, ja? also der hat die alle, alle irgendwie ähm, gelesen, hat sich das alles angeschaut und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, Jetzt gibt es halt wirklich Leute, die sich minimum genauso viel damit beschäftigen wie du. Und gleichzeitig war es bei mir so, dass ich weniger Lust hatte, noch so ewiglich Zeit dann irgendwo unten bei mir im Keller wegen jeder Schraube irgendwie rumzumachen und so weiter. Ich wollte das Rad einfach eingepackt haben und irgendwie jetzt dann auch mal gut. Ja? Und ähm, halt nicht mehr irgendwie nochmal was weiß ich, wie viele Stunden irgendwie auf einer Bahn rumfahren und nochmal irgendwelche Carfguards testen und sonst irgendwas, sondern ich habe dann eher halt gedacht, naja, es macht mehr Sinn, wenn du halt die drei Tage irgendwie in dein Training investierst, wie jetzt noch mehr irgendwie nochmal zu testen und so weiter. Und ähm, das Gleiche hast du aber auch im Radsport einfach gesehen. Ich glaube, das gab so eine Parallelentwicklung. Ähm, ich kann mich daran erinnern, <lacht> das kann mal jemand nachschauen, ähm, und zwar bei, meiner, bei meinem deutschen Meistertitel in Schliersee 2006, glaube ich, war es. Da ähm, bin ich zum Beispiel einen Helm gefahren und ich habe bei dem Helm, wir hatten damals einen Sponsor vom, vom Kader irgendwie, vom Landeskader Baden-Württemberg, äh, so einen ganz alten Casco-Helm glaube ich, der, der war auch nicht das Topmodell, sondern es war irgendwie eines der günstigsten Modelle. Aber es war halt wahnsinnig leicht und ich habe einfach alle Lüftungsöffnungen zugeklebt. Ähm, weil mir war eigentlich klar, die Lüftungsöffnung, das kann nicht schnell sein. Ja? Also ich meine, das ist einfach, das verursacht ja wahnsinnige Turbulenzen. Ja, Also habe ich die halt mit so Schrumpffolie, habe ich den ganzen Helm bezogen und habe den dann geföhnt und dann war das halt so ganz, sah das von außen so aus, während der drin wären. Aber es ist halt einfach so eine Glassichtfolie quasi über dem Helm halt äh, drüber. Und ähm, ja, ich, ich denke, heute kann ich das ja wahrscheinlich sagen. Damals wurde es auch vielleicht noch nicht ganz so äh, kontrolliert. Außerdem habe ich den Helm halt innen äh, komplett quasi befeilt. Also ähm, der Helm war vielleicht nicht mehr ganz 100 Befeilt? Also mit der Feile dran? Mit der Feile habe ich innen... Habe ich innen reingefeilt, ja, weil also du kannst natürlich den Helm trotzdem noch belüftet haben, auch ohne Lüftungsöffnung, ja. Also da gibt es so einen Effekt, der heißt Venturi-Effekt. Das ist so eine Art Kamineffekt. Also, das heißt, wenn Luft über irgendwas drüber strömt und am Ende von dieser Strömung ist quasi eine Öffnung an dem Gegenstand, dann zieht es quasi Luft rein. Mhm. Ähm, einfach weil die Luft ja schneller ist, wie die Luft, die im Gegenstand sich befindet, quasi. Und dadurch strömt dann Helm. Äh, Luft unter den Helm einfach, auch ohne, dass du halt äh, irgendwo eine Lüftungsöffnung halt hast. Dafür brauchst du aber Kanäle innerhalb von dem Helm. Die Kanäle muss ich natürlich etwas anlegen oder zumindest mal vergrößern. Also die waren da schon da, aber...
0: Wie viel Zeit hast du in diesen Helm investiert?
1: Also wirklich... Ich bin mir sicher irgendwie acht oder zehn Stunden auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe auch Anfang, am Anfang einen leider kaputt gemacht, wo ich das übertrieben habe. Ähm... Eine andere, weil du willst ja glaube ich genau sowas jetzt hören, oder? Ja,
0: vielleicht bevor der nächste kommt. Ja.
1: Was? Nächste denkst, ist mir nämlich schon den Kopf.
0: Was, was denkst du heute dazu, wenn du so eine Geschichte erzählst, dass du sowas mal gemacht hast? Das war die Hörprobe. Weiterhören kannst du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Den Zugriff sicherst du dir mit einem Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes. Schau dich da einfach mal um. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, sicherst du dir Zugriff auf alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge, die du natürlich in deiner Lieblings-Podcast- Player-App abspielen kannst. Wenn du Fragen hast, wie das Ganze funktioniert, melde dich gerne. Ich glaube aber, es ist selbsterklärend und du kriegst das auch ohne Hilfe hin. Trotzdem stehe ich natürlich parat, um dir an Bord zu helfen und ich freue mich, wenn das was für dich ist. Ansonsten gebe ich das Wort nochmal zurück für Sebi, weil auch er die wöchentliche Spende, die durch alle Abonnenten möglich gemacht wird, in Höhe von 226 Euro verteilen darf. Wir hören uns hier nächste Woche Donnerstag wieder oder in voller Länge im Triadon Studio Plus. Bis dahin, viele Grüße.
1: Hier ein Verein direkt bei uns in der, in der Nähe und ähm, äh, ja, die, äh, die haben für, für so einen total kleinen Verein einfach eine richtig äh, coole äh, Sportgruppe. Da geht auch mein Sohn hin. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, ah cool, <lacht> steckt er sich in die eigene Tasche rein. Aber das ist genau das, was, was finde ich oft halt äh, irgendwie, irgendwie fehlt. Also ähm, dass es halt so kleine Vereine da irgendwie auf dem Land gibt, die halt so kleinen Kindern da so eine, so eine tolle äh, Möglichkeit geben für so einen so eine Sportgruppe, Waldkindergarten und so weiter, das ist einfach äh, cool, deswegen bleibt es diesmal sehr lokal.